0: 2 février, et il est 7h. On est d'abord sur les routes de la région, on a un trafic qui se charge d'habitude, sur l'autoroute A1, ralentissement habituel dans le sens Paris-Vers-Lille, à hauteur de Carvin sur 4 km. Euh, attention également, ce ralentissement sur la RN41 dans le sens là-bas, c'est vers lille Il y a 5 km de ralentissement. Thomas, la météo avec vous, de la grisaille, mais les éclaircies également. Oui, quelques petits coins de ciel bleu qui pourraient apparaître par-ci, par-là, par-là. quelques pluies légères aussi qui nous sont annoncées pour cet après-midi. Nous demanderons où, plus particulièrement à Patrick Marière notre prévisionniste, qui sera avec nous dans une dizaine de minutes pour ce qui est des températures fraises. Ce matin, puisqu'on a un degré à Arras, à Valenciennes, deux degrés à Douai. Pour cet après-midi, les maximales autour de 9-11 degrés. Et Thomas, la station balnéaire du Touquet s'apprête à, à vibrer littéralement pendant trois jours au bruit des, des motos des quads. L'Enduropale 2024 commence cet après-midi. À 14h, la course Vintage donnera le top départ de cette 48e édition. L'Enduropale, trois jours de course et de spectacle, un malstrom de sable. Et ce bruit, bien évidemment, des milliers de pilotes qui mettent les gaz sur la plage du Touquet. Quand on sait tout ça... Comment faire pour que l'événement ne se transforme pas en cauchemar pour la nature et pour la biodiversité Depuis 2005, les motos ne passent plus par les dunes et cette année encore, les organisateurs ont travaillé en amont Romane Porcon pour limiter l'impact de l'enduro sur l'environnement.
1: Avec une nouveauté cette année, trois gendarmes verts vont patrouiller sur l'ensemble du littoral. Une unité spécialisée qui sera là pour sensibiliser mais aussi verbaliser en cas d'infraction. Stéphie pas... Hersan est commandant de la compagnie de gendarmerie des cuirs. Ils sont trois spécialistes mais l'ensemble
2: des 200 gendarmes ont pour mission de les engager. Ça peut être une pollution qui serait relevée, quelqu'un qui franchirait le pied de dune, c'est toutes ces choses-là.
1: L'environnement est l'une des priorités cette année, insiste Isabelle Fradin-Tirod, la sous-préfète de Montreuil-sur-Mer. C'est un travail qui est réalisé tout au long de l'année, avant la course, pendant la course, après la course, l'étude sur les, la population des oiseaux, sur l'estran la laisse de mer. La mairie du Touquet a notamment ont décidé cette année de limiter le nombre de véhicules 4x4 présents sur la plage. Des accès sont également restreints pour préserver la faune. Mathieu gressier est le directeur général des services de la ville.
0: Et c'est pour ça que la route en corniche, on n'ira pas d'ailleurs, est fermée. Ça c'est important de le comprendre parce que les gens veulent aller se promener, c'est interdit, mais c'est réservé aux animaux pour qu'ils puissent être tranquilles 15 jours là-bas.
1: Et tout au long de l'événement, un véhicule dédié environnemental permettra d'effectuer des prélèvements de sable et d'intervenir en cas de fuite d'hydrocarbures.
0: L'Anduropa du Touquet, la course vintage. Donc cet après-midi, 14h, l'enduro junior et le quaduro demain. La course reine, dimanche, 13h40 pour vous faire vivre ces trois jours. France Bleu Nord se mobilise, bien évidemment avec émission spéciale et course en direct. Ça commence dès ce soir, puisque nous serons au Palais des Congrès à partir de 18h pour la présentation des équipes. Le maire du Touquet, Daniel Fasquel, lui sera avec nous en direct tout à l'heure à 8h moins le quart. On lui demandera s'il a déjà croisé des motos dans sa ville. Ah ben voilà, 7h03 sur France Bleu Nord. Après une nouvelle journée d'action hier sur les autoroutes. Les agriculteurs vont-ils lever les barrages Le gouvernement hier a annoncé de nouvelles mesures censées répondre aux inquiétudes du monde rural. On peut citer pêle-mêle renforcement des contrôles sur les importations et sur les lois égale, soutien financier pour les éleveurs ou encore la suspension du plan de réduction des produits phytosanitaires, annonce qui fait d'ailleurs réagir d'ores et déjà les associations et les élus écologistes. Suite à ces annonces, la FNSEA, les jeunes agriculteurs de syndicats en pointe dans ce mouvement ont annoncé ont demandé que soient levés les barrages sur l'autoroute A1, des tracteurs sont partis dès hier soir d'autres prévoyaient de le faire au plus tard dans la matinée, on va voir si ça se décante dans les heures qui viennent. Dans le nord les grands axes transfrontaliers ont, ont rouvert là, dès la fin de journée hier puisqu'il y a encore eu des manifestations à la frontière belge et attention, lever des barrages, cela ne veut pas dire que les actions sont terminées puisque la Confédération Paysanne appelle à poursuivre la mobilisation. Dans le Pas-de-Calais, deux jeunes gravement blessés, nuit, un homme et une femme âgés de 22 et 25 ans. Selon les pompiers, l'accident s'est produit à Mazingarbe vers 2h30 avec deux voitures impliquées, mais l'une d'entre elles a pris la fuite. Dans le ternois à Sibiville, là, ce sont deux adultes et trois enfants dont un bébé de 5 mois qui ont été pris en charge d'hier en fin de journée pour une intoxication au monoxyde de carbone. Les secours précisent que les victimes n'ont pas été emmenées médicalisées à l'hôpital. L'intoxication provenait a priori d'un dysfonctionnement au niveau d'un feu à peler. D'un hiverlot 1954-2024 1954-2024 à l'occasion des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre pour les sans-abri, des bénévoles d'Emmaüs sont à Calais depuis le début de la semaine ils sont une cinquantaine et ils vont à la rencontre des exilés, des migrants Emmaüs partout en France continue bien évidemment ses actions pour les sans-abri et pour les plus précaires mais la situation migratoire à Calais et sur le littoral de manière générale montre pour Sylvie Dejonquer vice-présidente d'Emmaüs France que l'appel de l'abbé Pierre est toujours aujourd'hui d'actualité.
2: Dans nos communautés on a énormément de personnes qui ont fait cette route et Et l'abbé Pierre nous a dit, viens m'aider à aider. Et donc, dès que toutes ces personnes se déplacent pour revivre un peu, ça réveille des vieux démons la faim, le froid, le mépris des dentiers Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre ADN aujourd'hui, qu'on oublie parfois dans nos communautés, où on se laisse un petit peu peut-être emporter par le quotidien et cette économie. Et euh, voilà, ça fait du bien de revenir aux fondamentaux. Ça a du sens et c'est important pour tout le monde, parce qu'il ne faut pas qu'on se repose, hein, vu le nombre de personnes qui ont besoin de tout ce matériel, de tout ce soutien mental et moral. Et ça donne tout son sens à notre action Emmaüsienne.
0: Hier matin, les bénévoles d'Emmaüs ont déposé des fleurs sur la plage, en hommage aux victimes des naufrages. De nouvelles distributions pour les exilés sont prévues ce matin. Après une journée de mobilisation hier partout en France, manifestations pour les salaires, pour les conditions de travail et pour la défense de l'école publique, certains enseignants continuent leurs actions aujourd'hui. Près de Calais, des professeurs vont se rassembler devant le collège des quatre vents de Guine pour protester contre la mise en place à la rentrée de groupes de niveau. En France Bleu bon, Nord, un double champion olympique en visite hier à Arras. L'ancien champion de natation Alain Bernard médaillé d'or aux JO de Pékin et de Londres. C'était en 2008 et 2012. Il était tiers à moins de 6 mois maintenant des JO de Paris. Euh, donc à Arras, il a rencontré des collégiens et des enfants de l'école Pierre Curie qui forcément avaient beaucoup de questions à lui poser. Luc Chemla a pu se glisser dans la salle pour suivre les échanges.
2: C'est depuis le tableau qu'Alain Bernard répond aux interrogations de la quarantaine d'élèves de CM2. Chacun a son petit papier avec sa question et c'est Daphné qui ouvre le bal. C'est
1: pour vous demander quelle est votre technique pour monter de la cinquième place à la première place.
2: Alors, Le principal secret c'est beaucoup beaucoup de travail à l'entraînement. Il faut nager, nager beaucoup 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 de temps, longtemps. Les questions s'enchaînent et les sujets abordés sont très variés. La préparation avant une compétition, la relation avec son entraîneur, les médailles. C'est vrai or. Ce n'est pas du vrai or. L'alimentation d'un sportif également. Il faut manger un petit peu de tout. Un petit peu de poisson, un petit peu de viande. Après une demi-heure d'échange, les élèves sont ravis. Si certains retiennent...
1: Il adorait chocolat et que du coup euh...
2: d'autres mettent en avant ce message
1: faut jamais lâcher, faut toujours continuer pour euh, être de plus en plus performant qu'il fallait croire en ses rêves et qu'il fallait jamais renoncer
2: et avec la venue d'Alain Bernard c'est justement ce que voulait leur inculquer leur maîtresse Nina Bianco
1: c'est un modèle de persévérance euh, rien n'est impossible et c'est bien aussi que ce message là Soit porté dans le cadre scolaire aussi.
2: Cet échange a aussi permis à Alain Bernard d'insister sur l'importance d'apprendre à nager le plus tôt possible.
0: Un reportage France Bleu Nord signé Luc Chemla en attendant les JO de Paris. Le retour des rugbymans français puisque le 15 de France affronte l'Irlande ce soir pour le match d'ouverture du tournoi des Six nations. Rencontre qui se joue à Marseille au Vélodrome. Coup d'envoi à 21h. Pourquoi Marseille Parce que le Stade de France en ce moment, il y a deux trois choses à faire justement pour les Jeux Olympiques. Et on vous rappelle que dans le cadre de ce tournoi des Destination. La France affrontera l'Italie et ça, ce sera au stade Pierre-Mauroy, euh, dimanche 25 février.